0: Добрый день. Очередной выпуск совместного проекта газеты Вибичи и Белорусского института стратегических исследований. Мы решили посвятить теме, которая в той или иной степени касается каждого состояния рынка труда. Андрей Юрьевич, ну, для начала какие наиб... показатели наиболее полно описывают ту ситуацию, которая складывается на рынке труда, которая используется для описания этой ситуации? Да, добрый день. Здесь Существует такой как
1: бы, общий показатель, формирующий ну, в целом вот наши трудовые ресурсы, это численность занятых в экономике, то есть отложает количество людей, которые ну, непосредственно сейчас формируют нашего РП, наши какие-то производственные показатели. все. Здесь в области, ну, в принципе, как и в республике в целом, наблюдается устойчивая тенденция по сокращению численности таких занятых. И сейчас у нас в области 458 с небольшим тысяч занятых в экономике. Сокращение происходит как по естественным причинам, ввиду уменьшения численности населения, так и в общем-то, по причинам повышения эффективности производства. То есть, все мы понимаем, что уровень занятости на предприятиях, там, условно, в 50-х годов прошлого века, и сейчас он отличается. То есть, не нужны такие уже масштабные производства. Многие вещи делаются роботами, либо конкретный тип производства внедряется. То есть, в зависимости от современных технологий уменьшается количество занятых, что тоже влияет на уровень этого показателя. Ну это, скажем так, такой обобщающий показатель, в принципе, по труда вот, по региону, да, скажем так, по экономике. Более точечными показателями по занятости является количество лиц, состоящих на учете безработных. но это немножко специфичный в условиях Республики Беларусь. Ну, как бы стимулов для постановки на учет ну, их как бы не так много. Потому что объективное пособие по безработице, у нас крайне незначительное. А, скажем так поиск работы ну, в принципе люди которые осуществляют сейчас сами с учетом различных информационных ресурсов, интернет-ресурсов, то есть как бы люди способны сами найти себе работу без помощи центров занятости. Поэтому там установкам учетника ну, бы достаточно много их порядка 800 человек в области всего, то есть как бы ну, достаточно официально зарегистрированных безработных. И второй показатель, который, наверное, более отражает сущность текущего состояния рынка труда – это количество вакансий. В Республике Беларусь создан Республиканский банк вакансий, который, как бы, ну, в принципе, все наниматели государственной формы собственности отражают там свои текущие вакансии, запросы. И здесь ну, часть частных фирм, опять-таки, тоже ищут, выставляют там свои вакансии. Но, к сожалению, не все, да, то есть как бы, картина близка к полной, но все-таки не говорить о стопроцентном охвате. По этому показателю, конечно, есть некоторый такой негативный шлейф. Количество вакансий там в течение года пока увеличивается и сейчас достигает порядка 15 тысяч по политической области, что довольно значительное количество. Но здесь надо понимать, что часть этих вакансий это не полноценная штатная единица, это там условно 0,25, 0,5 ставки. То есть, условно, количество затребованных людей, оно все-таки немного ниже. Но, тем не менее, само по себе, что 15 15 тысяч позиций закрыты не в полном объеме, они, конечно, ну, формируют такую нишу на рынке туда, ну, где возможно движение какое-то. Но, с другой стороны, опять-таки, в любой нормальной функционирующей экономике надо отметить, что ну, такие вакансии должны быть. То есть у человека всегда должна быть возможность сменить работу, как бы если его что-то не устраивает, если он хочет каких то карьерные изменения, там, географические, какие-то территориальные изменения или даже смена профессии. То есть, ну, в любом случае наличие вакансий – это естественный и нормальный процесс. Другое дело, что они просто должны периодически заполняться. То есть ну, это такой мобильный такой процесс. Но тем не менее это достаточно неплохо. Тем более, что ну, как бы по процентам, если смотреть, то это меньше 5% от численности занятых в регионе. То есть ну, как бы это не
0: какая-то критическая цифра. Ну, теперь цифры, можно перейти к тенденциям, какие тенденции складываются на рынке труда и какие факторы влияют на ситуацию. Ну, здесь, да, конечно, основной фактор это, в принципе, сокращение численности населения.
1: Да, То есть, да. мы все мы понимаем, что да, у нас, как бы государство не стремилось к развитию политики многодетных семей, ну, как бы стимулирование в принципе, рождаемости какой-то, может быть, привлечение людей или но опять-таки медитационная политика у нас достаточно мягкая и ну, нету не жестких требований, как в России, где, ну, собственно, поставленные, что называется, целевые показатели потому сколько человек нужно привлечь сюда страну ежегодно, зависимости а от, скажем так, места да, для человека. То есть у нас это все пока идет в таком легком, мягком режиме. То есть как бы кто хочет, тот приезжает да, из разных стран. В принципе, у нас есть примеры и африканских, и Ближнего Востока, да, когда люди приезжают. Ну, опять же, часть это люди, которые приехали учиться, и потом им понравилось, и они остались. Часть каких-то белорусов возвращается из-за рубежа, кто, ну, из диаспоры, да, скажем так. Есть, в принципе, белорусские диаспоры, они широко представлены во всем мире. Но, тем не менее, численность населения у нас сокращается э, по республике в целом, опять-таки, по Витебскому региону в частности. И э, ну, здесь мы все понимаем, что часть населения выезжает в Минск, в том числе молодежь, то есть, как раз, самые активные и те, кто, ну, служат, источником пополнения человеческого фонда. Да, то есть, в принципе, люди, которые способны вот, создавать семьи и рожать детей, то есть они, как правило, нацеливаются на Минск, на карьеру и, в принципе, на жизнь там. Поэтому регион немножко теряет. То есть из сельской местности люди переезжают в Ай-центр, из райцентров в крупные города у нас, это, ну, Ходж, Полоцк, Витебск. И уже плюс еще движение идет на Минск, особенно для некоторых регионов, нам, можно сказать, Минск ближе, чем Витебск, даже по транспортной какой-то другие составляющей. Но у нас такие регионы присутствуют, поэтому... Здесь ну, как бы основная тяготеющая линия, которая вот вызывает именно ток-кардов. И, соответственно, это ну, зацикливает этот проблемную ситуацию на рынке труда, потому что отсутствие людей оно подождает сложности в реализации каких-то значимых крупных инвестиционных проектов. Просто инвестор приходит и говорит, я построю здесь, но мне нужно там 300 человек. А если он понимает, что на территории 300 человек в принципе нет, а если уж это должны быть 300 человек с определенными ну, профессиональными качествами, то есть когда он или не готов или не может ну, полноценно обучить людей, то есть должна быть какая-то база, то это все усложняет. Поэтому как бы, ну, это вот такой процесс, который, к сожалению, зацикливает и только усиливает проблему. Вторым моментом, ну, вот, когда мы говорим про цифры рынка то, то здесь ну, все-таки важным показателем является, ну, помимо вот самих вакансий, да, занятости, уровень заработной платы. И здесь, опять-таки, Витебская область, наряду с Могилевым, она ну, традиционно находится внизу. Причем, ну, если у нас создать еще и Новополоск, да, с его нафтаном, ну, скажем так, выч- суммы, то как бы ну, Могилев будет смотреться даже наверное, немножко получше, потому что он нас постепенно догоняет, в принципе, по э, региональному разрезу. Соответственно, зарплата отстает от республиканских процентов на 15, от по республике, в которую в том числе входит и Витерская область и Могилевская, то есть этот уровень. И поэтому ну, это, есть, опять-таки, стимулирует отток кардов в столичный регион, либо на западные, там, Брест-Гродно. Ну, Гродно там, в принципе, за счет оставцащих зарплаты высокие, то есть кто-то, может переехать переехал туда. И, опять-таки, с учетом того, что Гродно граничит с Витебской областью, с теми же поставами, близость глубокого то есть Либели, они, в принципе, эти люди способны туда, переехать и в части работы, и в части жизни. То есть это все, конечно, негативно сказывается, но это таких крупных значимых и ярких примеров в нашей области. То есть, наверное, последним таким ярким был Велский завод Белой жести. Вот он сформировал как бы, пул такой, э, притяжения кадров, причем со всей республики, или в том числе Россия. с Россией. То есть, как бы, ну, за счет того, что нужны были специалисты определенного профиля, такие ну, достаточно редкие, достаточно, mm-hmm. в принципе, в мировом масштабе. Если брать там именно вот, инженерные специальности, то то есть там как бы, да, был вот пул привлечения со всей страны, с, с соседних государств. И это, конечно, стимулировало вот именно улучшение ситуации в регионе и в качестве занятости, и в качестве уровня заработной платы. Ну и в том числе все это приводит потом к развитию социальной инфраструктуры вокруг, да, то есть формированию более качественных условий для отдыха, для развлечений, там, быта. То есть это вот такая вторая причина это уровень заработной платы. И, ну, наверное, такой третий фактор, тоже важный в том, что Рынок труда такой немножко с большим количеством вакансий и с а, низкой зарплатой является еще и тот фактор, что молодые специалисты, которые у нас в области, они, к сожалению, э, ну, в большинстве своем не намеренно задерживаются на своем месте работы. То есть они отрабатывают и уезжают. ВИСИ проводила опрос среди молодых специалистов э, э, в начале лета. И по нему получилось, что порядка 58% процентов респондентов по области они вот, дорабатывают и уезжают. То есть они не видят себя на, этом, на текущем месте работы, в текущей местности. Да? То есть они в любом случае переехали. Да, возможно, часть из них переедет в Витебск ну, или какой-то искусственный То есть не обязательно. они покинут область, да? но тем не менее они для районов, они, в любом случае, оголяют да, какие-то вот эти вот позиции. И ну, это формирует такой негативный тренд. И в принципе, если рассматривать именно молодых специалистов, то здесь основными причинами, почему они вот не намерены оставаться на рабочем месте, на своем, на первом, это ну, в первую очередь, конечно, уровень заработной платы. И здесь ну, есть двоякая ситуация. С одной да, возможно, они правы, и в некоторых случаях заработная плата ну, не позволяет им... Так, полноценно жить да, и развиваться да. на этой местности. с другой стороны, все-таки при отсутствии у них опыта, то есть, наверное, требовать высоких зарплат, да. тоже неуместно. А ну, случаи бывают и такие, то есть, когда человек, собственно говоря, не может с точки зрения профессионализма что-то такое вот дать, не имеет опыта решения каких-то сложных задач, но тем не менее требует более высокой заработной чем допустим те же люди, которые уже с опытом сидят и работают здесь. То здесь тоже такая ну, ситуация бывает разная, очень, очень индивидуальная, но в целом да, как бы недовольство заработной платой оно у молодых людей превалирует. Ну и в части это связано с тем, что э, люди, ну, скажем так, э, это новое поколение, то есть у него нет такой привязки э, к месту работы, к своим, к, первому, да, то есть к каким-то вот э, чувствам коллективизма, <говорит> вот такого нету. И плюс развитие технологий позволяет молодому человеку сейчас вполне спокойно, ну, во-первых, круг знакомства шире и плюс, в принципе, сама инфраструктура получения на шире, поэтому он знает, что, условно, в Минске он там способен там, пойти на вот такую-то работу и получать больше или там заняться ну, чем-то творческим и, получать себе на жизнь. Ну, как бы он считает, что он это способен, потому что он видит примеры. То есть здесь как бы тоже отсутствует такая привязка и ну, в общем-то, отчасти это стимулируется и родителями, которые тоже, ну, естественно, хотят, чтобы ребенок работал меньше, а получал больше, да, жил в хороших условиях, там, ну, то есть это все, как бы, к сожалению, ну, опять-таки, зацикливает эту ситуацию. Но здесь важно отметить, что среди молодых специалистов, вот, по данным вопросам, порядка 40% говорят, что они не останутся на своем первом месте, потому что они разочаровались в профессии или, скажем так, то, что они ожидали от профессии, оно да, не, ну, не соответствует реальности. То есть они думали, что они будут заниматься вот этим, а занимаются они несколько другими вещами. То есть здесь частично это, возможно, ну, скажем так, специфика нанимателя, который навешивает чуть больше задач, ну, в связи с каким-то, может быть, нехваткой кадров. С другой стороны, это именно проблема практикоориентированности нашего обучения высшего, больше, в большей степени высшего, средне-специально более заточенного на профессиональные практические навыки. То есть здесь как бы люди приходят в профессию со своими мыслями, учатся с этими же мыслями о том, как они будут работать, когда они приходят на свое первое рабочее место, они сталкиваются с реальностью, которая потом очень больно бьет по фантазии. Да, то есть это все присутствует. И ну, опять-таки, вот, молодые специалисты, в принципе, каждый шестой отмечает, что он выбрал в профессию, ну, не То есть это был или шаг, связанный с тем, что вот, мой друг пошел, я тоже пойду сюда же. Или это навязанная профессия профессиональных родителей, то есть ты будешь юристом, значит ты будешь юристом. Хотя, возможно, у человека ну, как бы другие, другие интересы. Либо еще какие-то факты, там, ну, опять-таки, те же айтишники, да, то есть как бы, ну, такой информационный бум, всплеск и ну, пропаганда, скажем так, да, этого направления, она тоже вызвала определенный поток по этим специальностям. Как в свое время в 90 е там администраторы программисты вот здесь сейчас вторая такая волна. То есть, ну, вот эта вот необдуманность, она тоже, соответственно, потом возвращает потому что а человек не готов... По- да? да? все это как бы формирует вот такую востребованность именно в широком развитии пулов ориентации. Причем, ну, начинать нужно со школьников, с 8-9 классов, по сути. Уже по им донести, какая профессия, чем, чем они реально занимаются. То есть, как бы не то, чтобы человек там в интернете читал историю про и там собачек маленьких, и кратин лечит. а понимал, что в принципе ветврач лечит не только собачкой, да, но еще и там, коров, коз. И в принципе, если ты пойдешь учиться, то ты, ну, тем более на бесплатно, то есть ты будешь отрабатывать, соответственно, будешь отрабатывать не с собачками,
0: а все-таки с
1: с свиньями и
0: прочими. Ну, Позволю Римаку все чаще слышатся реплики о том, что надо начинать профориентацию уже с детского сада. Нашего. Ну, детский сад, как бы, mm-hmm. да, здесь... Ну, понятное mm-hmm. дело, что, в принципе, mm-hmm.
1: любому человеку mm-hmm. нужно, ну, ребенку, в смысле, ну, постепенно рассказывать о каких-то профессиях. То есть, понятно, что дело, что ты в детском саду не будешь рассказывать, чем занимается детство но прям в реальности, mm-hmm. да. Да, да. Да. То есть, ну, просто, как бы, обозначать круг профессий, которыми занимаются люди, опять-таки, популяризировать именно рабочие направления, mm-hmm. что тоже важно, чтобы, ну, дети понимали, что... Помимо там, экономиста юриста есть все-таки другие профессии, которые очень важны и без которых, ну, собственно говоря, не экономист, ни юлист ничего будет не ни кушать, не лечиться, не идти обучать. То есть здесь, как бы, да, это все ну, постепенно должна быть такая система четкая с выходом к тому, чтобы ну, вот в 8-9 классе ученик ну, уже более-менее четко представлял хотя бы ну, так, какой-то, хоть какой-то вектор, куда он пойдет чтобы он уже немножко сконцентрировался на том, какие предметы ему нужны, то есть, чтобы он понимал, действительно ли он интересны ему эти знания, какие-то дополнительные получаются, какие занятия, чтобы потом постепенно он выходил именно на подготовку и реальность, реальность профессии. Потому что это когда не важно, ну, как бы есть, конечно, позитивный опыт это педагогический класс, который сейчас действует, это агроклассы. да. То есть они вот именно постепенно настаивают людей, учеников, на то, что, ну, чем, чем будет заниматься, как это все происходит. То есть, это доникновение, в профессию, понимание каких-то вот и частично бумажных этих вот моментов, ну, в любом случае, есть в любой профессии. Поэтому вот это позитивная практика, которая должна расширяться и усиливаться, потому что ну, вот прослеживается тренд, что люди заканчивают, ну, то есть идет образование, идет отдельно от работы. человек заканчивает образование, а потом уже как-то пытается найти себя в рабочей сфере, ну, возможно, же совершенно в других направлениях. И это, конечно, негативно сказать, что люди, так, получается, какое-то время остаются без работы и работают ну, не так качественно, как могли бы на этом месте люди, которые, ну, именно настроены на эту работу, скажем так, да. то есть, Нет, то есть своих обязанностей, да. А все-таки есть специальности, где, ну, скажем так, это очень важно, то есть те же врачи, то есть там, если человек не настроен лечить, то, ну, в принципе,
0: это, это уже не значит, Но здесь просто уместен классический вопрос что делать, <связать> то есть частично мы уже затронули. Да, да, какие меры принимаются на уровне области, ну, чтобы каким-то образом дисбалансы компенсировать? <связать>
1: да, то есть, ну вот как бы, профориентация опять-таки это, <связать> как бы, такой основной мотив, который должен идти, и он, ну, на примере педагогических классов, аграрных классов, <связать> он да, как бы развивается, ну, и будет развиваться, я думаю, и дальше. Все-таки ну, процент поступающих потом по профессии, он ну, говорит о том, что, с он как бы не стопроцентен. Другой ну, это, как раз, свидетельство о том, что, в принципе, люди, вот, попав в даже такое мелкое направление, на да, класс условно, они понимают, что, ну, все-таки, педагогам я быть не буду. То есть, ну, я там не могу, то есть, у меня были другие представления, да, у меня, я понимаю, что я там что-то не сделаю, поэтому они не поступают на педагогический, И это тоже хорошо. То есть, они осознали это до того, как поступить в высшее учебное заведение, до того, как, ну, есть, там, наверное, бесплатно, наверное, то есть, пойти, что называется, на какой-то обязанности отработки для государства, то есть не понесли каких-то материальных задат, если это платное обучение, то есть они ну, задания сформировали, чтобы они сейчас они не готовы к этому. Да? Тем не менее. А те, кто готов, те, кто поступают, их там тоже достаточно большое количество, то есть даже если брать наше ВГУ, там свыше третьих вот, выпускников классов области, они как бы пошли в ВГУ. То есть еще и танк университета в Минске, даже, как бы, тоже куда тягивает на себя абитуриентов. поэтому то есть, как бы, в принципе, это хороший такой показатель. То же самое по оградным классам. Несмотря, ну, в принципе, на проблему наполняемости кадров в сельском хозяйстве, аграрные как бы, ну, классы они тоже позволяют проникнуться в профессии, понять, что это и как, готов ли ты работать на земле, да? то есть вот, прочувствовать какую атмосферу определенную и уже целенаправленно поступать. И опять-таки, если рассматривать наполнение кадров в сельском хозяйстве, то здесь, конечно, в дополнительной мере стимулирования является Принятое ну, решение было полкома о примировании до- дополнительных выплаток для молодых специалистов по категориям ⁇ Бетлайщик и Зоотехник ну, ⁇ Пока, к сожалению, это только вот по одному направлениям, то есть не по всем выпускникам данного профиля. Но, тем не менее, это тоже стимулирует именно оставаться специалистов и развиваться и им вот именно в своей стезе, чтобы получать более высокие результаты. И ну, нам пока это крайне важно. Именно чтобы были да, прослойка кажется, скажем так, среднего такого звена, yeah. который ну, именно обеспечивает выполнение технологических процедур качественно и целеустремленно, да, чтобы у них была мотивация к этому. То есть это как бы, тоже позитивный пример. Плюс в сельском хозяйстве, если досматривать, то э, область полкома и выступают э, администраторами, Есть такая возможность э, получения осадочки от армии для молодых людей, которые ну, пришли на первое рабочее место опять-таки, это жилье, то есть в сельской местности это дома, либо там общежитие, то есть предоставление жилья. Mm-hmm. То есть как бы, ну, такие стимулирования не присутствуют. Но ну, да, к сожалению, наверное, их сейчас не хватает, потому что, в принципе, ну, скажем так, информационная пропаганда работы, она сейчас у молодого поколения, поколения свергнуто а все-таки не на земле. Да? Mm-hmm. То есть, к сожалению, работать именно вот, да, даже руками тут уже как бы скажем так, далеко не все готовы. Потому что, тем более, работать в сельском хозяйстве, то есть, к сожалению, вот, поколение меняется, а технологии у нас не настолько шагнули вперед, чтобы мы могли вот, минимизировать численность заняты в сельском хозяйстве, отдав все там, на какие-то беспилотные технологии. Есть, пока это все разрабатывается, но до практики, тем более в Витебском регионе, там специфика и контурности полей, и, ну, короче, много разных специфических моментов, поэтому до нас эти технологии, наверное, дойдут все-таки не в первую очередь. И в полноценном таком масштабе, чтобы перекрыть вот эти вот э, вакансии. Плюс, если мы говорим в целом о рынке труда, то здесь, конечно, работа центра занятости по переподготовке тех, кто стал на учет безработных, там, объявления курсов бесплатных, обучение с последующим удостовольствием, это и возможности для развития ну, обучения и открытия малого бизнеса, то есть активная работа в этом плане ведется по обучению, по переподготовке, но, опять-таки, она охватывает только тех, кто ну, действительно готов прийти в центры занятости, к сожалению, опять-таки, люди... Ну, не нацелены к, к этим шагам.
0: Важный момент, что люди сегодня должны быть готовы к тому, что в течение жизни, как говорят специалисты, придется переучиваться и не один раз. Да, но, тем более, если мы говорим о современном
1: этапе, то есть mm-hmm. вот для молодого поколения, но ну, понятное дело, что человек сменит ни одного работодателя и даже не одну профессию, в, в принципе, его. возможно, даже ну, кардинальным образом меняет, потому что м, технологии развиваются очень быстро, экономика развивается, и Некоторые сферы выпадают, скажем так, из актуальности за счет замены какого-то замещения, появляются новые. Поэтому да, здесь процесс обучения, ну, это вот опять-таки и ориентирует на то, что изначально в школе нужно быть, выставить про ориентации, чтобы почувствовать свое направление, свою зону. То есть, как бы не узкое направление, не специальность, а просто как бы такой вектор, скажем так, движения. И уже потом в этом векторе как бы пытаться подстраиваться вот и экономику, которая по текущему, да, скажем экономики, да, переставиваться, переобучаться, но да, обучение становится ключевым фактором, и здесь надо понимать, что туда будет именно определяться вот этим фактором, готовностью тебя
0: быстро менять работу, менять условия работы, как-то встаиваться в текущей цепочке. Да, понятно, что тема такая, которую мы сегодня дотронулись, многоаспектная, интересная. Я думаю, что мы еще не раз в наших выпусках вернемся к ней. А на сегодня спасибо.